0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Ja, Entscheidungen treffen. Manchmal gar nicht so einfach. Und deswegen haben wir uns in dieser Serie einen Filter für deine Entscheidungen überlegt, durch den du deine Entscheidungen quasi durchjagen kannst und der dir helfen soll, qualitativ hochwertige Entscheidungen zu treffen. Und ich habe dir den nochmal mitgebracht. Der erste, die erste Schicht von diesem Filter ist die Bibel. Wenn du eine Entscheidung zu treffen hast, kannst du überlegen, was sagt denn die Bibel über diese Entscheidung? Dann kannst du als nächstes Ratgeber mit einbeziehen, die du in deinem Leben hast. Die nächste Schicht ist Gebet, dass du mit Gott ins Dialog gehst und sagst, sag mir doch mal, was sind deine Gedanken über mein Leben gerade? Dann gibt es noch Leiterschaft, wo du auch deine Leiter fragen und einbeziehen kannst und sagen kannst, was hältst du eigentlich davon? Kasson, dahinter, äh, das ist ein hebräisches Wort, das wird im Deutschen oft mit Berufung übersetzt. Und es verbirgt sich einfach die Frage dahinter, ist es der Ort, wo Gott mich in der nächsten Phase meines Lebens haben will? Und als letztes gibt es den inneren oder auch den übernatürlichen Frieden, den Gott dir schenken kann, wenn du eine Entscheidung triffst. Und wir haben gemerkt, dass quer durch all diese Tools, wenn du sie benutzt, sich noch ein weiteres Phänomen durchzieht. Und zwar haben wir das mal genannt Herz über Kopf. Das kennst du bestimmt auch, dass du bei Entscheidungen, dass es gefühlt manchmal so ist, dass dein Kopf und dein Herz sich nicht einig sind. Das kann zum Beispiel sein, dass dein Kopf sagt, mach das auf alle Fälle und dein Herz sagt, bloß nicht, ich habe Angst davor. Oder andersrum. Und das kann Entscheidungen ganz schön anstrengend manchmal machen, weil es sich anfühlt wie ein Kampf. Warum ist das so? Ich glaube, weil wir beides sind, emotionale Wesen und rationale Wesen. Emotionale Wesen, das heißt, wir haben ein reiches Gefühlsleben und es ist auch gut so und es ist gut, darauf zu hören. Denn deine Emotionen geben dir immer wieder Signale darüber, was mit deiner Seele eigentlich gerade los ist. Und rationale Wesen heißt, wir lieben auch Logik und Vernunft und wir möchten, dass unsere Entscheidungen Sinn machen. Und auch da ist es gut, darauf zu hören und Fakten zu kennen, wenn du eine Entscheidung triffst. Und an dieser Stelle dürfte mit mir die wunderbare Sabine auf dieser Bühne hier begrüßen, denn wir haben recht schnell gemerkt, dass wir diese Predigt unbedingt zusammenhalten müssen. Gell? Aber hallo, zusammen macht es eh viel mehr Spaß. Ja, das <lacht> genau, wir haben gemerkt, wir ergänzen uns ganz gut und das passt super zu diesem Thema und deswegen darfst du jetzt, äh, liebe Biene, mal äh, für den Lauf dieser Predigt das Herz verkörpern. Weil äh, ich habe die Bienen in der Vorbereitung auch das Herz auf zwei Beinen genannt. Aktuell kann man auch sagen, Bauch auf zwei Beinen wahrscheinlich. <lacht> nicht mehr lang, nicht mehr lang. <lacht> ähm, weil ich oft einfach das Gefühl habe, dass dein Geduldsfaden schier unendlich ist und es nichts gibt, was ihn jemals zum Reißen bringen könnte. Schauen wir mal, wenn das Baby auf der Welt ist, ob das dann auch noch so ist. Aber
0: <lacht> genau, und Anna, genau. dir darf ich ehrenvoll dieses wunderschöne Gehirn über äh überreichen. Ähm, du stehst für uns heute für den Kopf und ich finde, es passt auch sonst dazu. Ich liebe es, mit dir zusammen in Meetings zu sitzen. Du bist jemand, der wirklich mit, einer, mit ganz viel Scharfsinn und mit ganz viel Wachsamkeit Dinge erkennt. Du oft sagst, ich glaube, dieser eine Punkt, da müssten wir nochmal genauer nachhaken, der ist noch nicht ganz rund, ganz logisch, deswegen repräsentierst du für uns heute mal den Kopf. Und ähm, was die Anna ja schon angedeutet hat, ist, wenn einer von dieser beiden Instanzen eine Entscheidung alleine trifft, ist es nicht immer ganz so sinnvoll. Also zum Beispiel gibt es so Projekte, da müsste man eigentlich meinen, die sind ja total rational. Ihr kennt sie, so Projekte wie Stuttgart 21, Berliner Flughafen, wo man doch eigentlich denken müsste, das sind rationale Projekte, da haben wir schöne Projektpläne, da haben wir gute Kalkulationen, da müssen doch Fachmänner an, am Werk sein und es müsste doch alles rational und logisch sein. Und naja, wahrscheinlich hattet ihr auch schon die ein oder andere Diskussion über das ein oder andere dieser Projekte, wo ihr gesagt habt, irgendwie... Diese Projekte, auch diese, werden gegen die Wand gefahren und funktionieren nicht so, wie man denkt. Auch emotional gibt es so Entscheidungen, wo wir gefühlt nur unserem Herz folgen, die manchmal auch für uns persönlich ganz fatal sein können. Neulich erst hat mir eine Freundin erzählt, die ist inzwischen verheiratet, dass sie, das wusste ich lange Zeit gar nicht, vorher schon mal verlobt war mit einem anderen Mann. Und sie in einer Phase, wo diese Verlobung wieder aufgelöst hat, in der Situation war, wo sie gemerkt hat, ihr Herz hat richtig nach Liebe geschrien, wo sie gemerkt hat, irgendwie war sie in einer Phase, wo sie viele ihrer Werte über Bord geworfen hat. Eigentlich sagt sie nämlich, ist ein ganz, ganz hoher Wert von ihr, dass sie ihre Sexualität für den Mann ihres Lebens aufheben möchte, wo sie sagt, das ist für sie was Wertvolles. Und in dieser Phase, wo ihr Herz so nach Liebe und Anerkennung geschrien hat, hat sie letztendlich in einem One-Night-Stand mit einem anderen Mann gelandet ist. Und sie im Nachhinein sagt, sie hat für sich eine echt bescheuerte Entscheidung getroffen. Weil sie einfach ihrem Herz gefolgt hat, das nach Liebe geschrien hat, nach Anerkennung. Und sie im Nachhinein sagt, sie hätte sich gewünscht, in dieser Situation ihren Kopf mehr genutzt zu haben. Und das ist ja das Fiese bei Entscheidungen. Das war jetzt gerade vielleicht ein bisschen übertrieben dargestellt, aber... Wir kennen das vielleicht mal, dass man sich in Entscheidungen wie so hin- und hergerissen fühlt. Dass man wie so einen inneren Kampf hat und ich weiß, in welche Richtung soll ich gehen. Und dann kommt dann noch diese Dimension dazu, Kopf und Herz, die dann auch manchmal wie in so einem Zwiegespräch oder in so einem Zwiestreit stehen. Und dann darum kämpfen, wer Recht hat. Also das Herz sagt dann ganz oft, so richtig gut fühle ich mich damit auch noch nicht. Aber
1: meine Entscheidung ist logisch, sie macht Sinn. Naja, Logik bringt mir jetzt aber auch nichts. Jetzt stell dich nicht so an, sei nicht so dumm, komm zu mir rüber. Ich
0: könnte es doch einfach loslassen. Was ist, wenn ich einfach hier weitergehe?
1: Das ist voll ungerecht, ihr seid eh schon zu zweit. Ungerecht? Ich fühle mich eh schon die ganze Zeit
0: hier emotional und muss losheulen. Und oh, immer dasselbe mit dir, echt. <lacht> ihr könnt euch das vorstellen, ein bisschen übertrieben auch an der Stelle. Unser Ziel heute ist ein bisschen zu gucken, wie wir diese Spannung auflösen können. Wie wir es mehr schaffen, Kopf und Herz zusammenzubringen und wo wir beide Instanzen nutzen können, um wirklich gute Entscheidungen zu treffen.
1: Und wir fangen einfach mal an mit dem Kopf. Ich glaube, dass wir gerade in unserer Kultur sehr so geprägt sind, dass wir sagen, wenn du eine gute Entscheidung treffen willst, muss die vor allem eins, Sinn machen, logisch sein. Und es ist auch überhaupt nicht schlecht, gut informiert zu sein und Fakten gut zu kennen, wenn du dich entscheidest. Es gibt aber mit deinem Verstand ein Problem, und zwar er stößt relativ schnell an seine Grenzen. Und das ist aus zwei Gründen so. Der erste Grund ist, der Verstand rechnet nicht mit Gottes Möglichkeiten. Dein Verstand rechnet nicht damit, dass es einen Gott gibt, der außerhalb von Raum und Zeit steht, der allmächtig ist und vor allem, der dich liebt und der in deinem Leben jederzeit eingreifen kann und will, um Dinge für dich zu ermöglichen, die völlig außerhalb von deinem Verstand sind. Und das sagt die Bibel uns auch selber. Sie sagt nämlich, dass über ihre eigene Botschaft, über die Botschaft vom Kreuz folgendes, mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges, für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Es bedeutet, um göttliche Weisheit, um göttliche Ideen zu verstehen, wird dein Verstand nicht ausreichen. Es wird für deinen Verstand nie völlig Sinn machen, die Ideen, die Gott für dein Leben hat. Dafür brauchst du den Heiligen Geist, um das zu verstehen. Und dann kannst du Entscheidungen treffen, die wirklich von göttlicher Qualität sind. Mich zum Beispiel hat Gott mal vor folgende Challenge gestellt. Er hat mich eines Tages mal gefragt, Anna, vertraust du mir eigentlich? Ah, ich weiß nicht, wer von euch die Frage von Gott schon mal gekriegt hat, die ist immer spannend. Ich dann natürlich so, ja Gott, natürlich vertraue ich dir. Darauf er so, dann möchte ich, dass du alles, was sich auf deinen Konten befindet, alles in die Kirche spendest. Was? <lacht> mein Hirn sofort, nein, das macht überhaupt keinen Sinn, tu es nicht. Und du wirst auch in unseren eigenen Predigten über Finanzen hören, dass es gut und sinnvoll und richtig ist, Rücklagen zu haben. Das heißt, es war eine Entscheidung, die überhaupt keinen Sinn gemacht hat. Ich habe das dann trotzdem gemacht und dadurch habe ich zwei der wertvollsten Lektionen für mein Leben ge gelernt. Erstens, Gott ist mein Versorger. Und zweitens, ich herrsche über meine Finanzen und nicht meine Finanzen über mich. Diese zwei Sachen hätte ich nicht gelernt, wenn ich mich nicht getraut hätte, entgegen meinem Gehirn zu entscheiden und Gott zu vertrauen. Und das zweite Problem, was es mit deinem Verstand gibt, ist, unsere Information ist immer unvollständig und verzerrt. Und um dir das zu veranschaulichen, habe ich dir ein Beispiel mitgebracht, ein kleines Spiel. Wenn du das Spiel schon kennst, verrat nicht, wie es ausgeht, spiel einfach mit. Stell dir vor, ähm, es ist Zeit zu wählen, einen neuen Präsidenten, und du hast die Wahl zwischen drei Kandidaten. Und ich werde dir die drei Kandidaten, die zur Auswahl stehen, mal vorstellen, und du darfst dann per Handzeichen einfach kurz entscheiden, wen du wählen würdest. Fangen wir an. Kandidat Nummer eins. Er macht mit korrupten Politikern gemeinsame Sache. Er lässt sich für seine politischen Entscheidungen von Astrologen beraten. Er hatte schon zwei Geliebte. Er ist außerdem ein Kettenraucher und trinkt acht bis zehn Martinis am Tag. Okay, Kandidat Nummer zwei. Er wurde schon zweimal seines Amtes enthoben. Er schläft bis mittags. Er hat als Student Opium konsumiert und er trinkt einen, ein Viertel Liter Whisky jeden Abend. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum er so lange schläft. Und Kandidat Nummer drei. Er ist ein Kriegsheld, er ist Vegetarier, er ist nicht Racher und er hat seine Frau noch niemals betrogen. Okay, entscheide dich jetzt, wen würdest du wählen? Wer wählt Kandidat Nummer eins? Okay, der erfreut sich nicht sehr großer Beliebtheit, alles klar. Wer wählt denn Kandidat Nummer zwei? Ja, ein paar Leute mh, 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 sind wahrscheinlich beeindruckt von seiner Trinkfestigkeit, bin ich ehrlich gesagt auch. Und wer würde Kandidat 3 wählen? Ja, ehrlich gesagt, ich auch. Okay, lösen wir das Ganze mal auf. Diejenigen von euch, äh, ja niemand, hat sich für äh, den ersten Kandidaten Franklin D. Roosevelt entschieden. Wenn du den nicht kennst, einfach googeln. Ein paar Leute haben sich entschieden, Winston Churchill zu wählen. Und äh, herzlichen Glückwunsch, die Mehrheit von uns hat soeben Adolf Hitler zum Präsidenten gewählt. Ja, also ich gebe zu, das war jetzt ein bisschen gemein und unfair von mir. Du hattest gar nicht so wirklich die Chance, dich hier richtig zu entscheiden und ich hätte ganz genauso entschieden. Warum ist es so? Weil ich euch eine bestimmte Auswahl an Informationen gegeben habe, die waren alle richtig, aber sie waren unvollständig und sie waren verzerrt. Und deswegen gibt die Bibel uns einen Tipp, wie wir umgehen können mit unserem Verstand. steht in den Sprüchen, da steht, vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf dein Verstand. Denke an ihn, was immer du tust, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Es bedeutet, was hier steht, ist, dein Verstand muss lernen, dass es besser ist, sich auf Gott zu verlassen als auf den Verstand und dein Herz muss lernen, Gott zu vertrauen.
0: Das Herz hat also auch einige Dinge zu lernen. In dem Beispiel von eben von meiner Freundin haben wir ganz eindeutig gesehen, dass es manchmal nicht so schlau ist, wenn das Herz einfach nur so alleine und für sich entscheidet. Und ähm, das Spannende ist aber, dass das Herz für uns trotzdem eine ganz wichtige Funktion hat. Die Bibel hat unterschiedliche Meinungen über das Herz. Schauen wir uns mal eine an. Nichts auf dieser Welt ist so hinterhältig und verschlagen wie das Herz des Menschen. Wer kann es durchschauen? Also ziemlich klar, ziemlich eindeutig. Es gibt Hoffnung. Ich habe euch noch einen anderen Bibelvers mitgebracht. Macht euch. Ne, gehen wir nochmal zurück. Einen anderen. Genau. Mehr als auf alles, gib Acht auf dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Also scheinbar gibt es irgendeinen Mechanismus, den wir nutzen können, mit dem wir uns mit ja, der uns hilft, mit unserem Herz auf eine Art und Weise umzugehen, dass daraus Leben strömt und dass unser Leben eine hohe Qualität hat. Und das Spannende ist jetzt, wir können jetzt hier einen richtigen Exkurs machen, ins Hebräische, weil das, was im Hebrisch, Hebräischen steht, wo hier jetzt Herz steht, ist ein Begriff, der dort eigentlich immer wieder verwendet wird, wenn es um beides gemeinsam geht, Herz und Verstand. Da wird oft beides zusammengenommen, in manchen Übersetzungen, kennt ihr vielleicht sogar, wird da geschrieben, ähm, mehr als auf alles, gib acht auf deine Gedanken. Und im hebräischen Denken ist es oft so, dass beides zusammengeht. Das ist gar nicht so wie bei uns. Dieser Ihr könnt den Alarm wieder ausmachen. Äh, ihr habt den Test, ich weiß nicht, ob ihr ihn jetzt bestanden habt, also wenn wir hier mal wirklich eine Notfall hätten, ich weiß nicht, ob es so gut für uns ausgehen würde. Ähm, aber ihr habt es zumindest verstanden, es war äh, eingebaut in unsere Predigt. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt gerade ging, ob du äh, kurz mal dein Herz bist, trotzdem ein bisschen höher geschlagen äh, hat, ob du zumindest ein bisschen kurz erschrocken bist. Ich hoffe, alle sind jetzt zumindest mal wach, also das haben wir erreicht. In einem zweiten Schritt, ich habe es in euren Gesichtern gesehen, habt ihr aber so ein bisschen geguckt, was machen wir denn auf der Bühne? Was machen unsere Techniker? Bleiben die noch ruhig sitzen oder springen die auch schnell auf? Das heißt, du hast im ersten Moment hattest irgendeine physiologische Reaktion und das ist ganz normal. So reagieren wir auf Momente, auf Dinge, die unerwartet sind. Und im zweiten hast du deinen Kopf eingeschaltet und hast mal versucht, so ein bisschen zu evaluieren, was mache ich denn jetzt tatsächlich mit dieser Situation? Das heißt, du hast eigentlich äh, ziemlich gut reagiert, du hast die Situation richtig eingeschätzt. Die gleiche Funktion haben unsere Emotionen auch für andere Dinge die sind wie so ein Warnsignal für uns, dass sie sagen, zeigen oft, schau mal, hier ist irgendwas, auf das solltest du mal genauer hinhören, das solltest du mal Rücksicht nehmen. Also zum Beispiel, wenn du Angst vor was hast, heißt nicht einfach nur, ich schluck die Angst runter und gehe einfach weiter, sondern es lohnt sich mal nachzufragen und zu gucken, wo kommt diese Angst denn eigentlich her? Was ist das Thema dahinter? Und das ist gut, diese Frage zu stellen. Das Problem ist nur, dass Emotionen an sich sehr schnell sind, das ist gut, dann aber sehr schnell fehleranfällig sind. Und das bringt uns manchmal in die Gefahr, dass wir, wenn wir nur auf unsere Emotionen hören, Entscheidungen treffen, die nicht die allerbesten sind. Das sind dann zum Beispiel so Momente, wo wir einfach in Konflikten gefangen bleiben, weil wir zuallererst diesem Impuls, dieser Emotion nachgehen und dann nicht nochmal drüber nachdenken. Also ganz klassischer Fall. Und übrigens typischerweise in Situationen, die uneindeutig sind. Also, zum Beispiel du kommst in die Küche, Kaffeeküche bei deiner Firma und äh, die Kollegen hören auf zu reden, wenn du reinkommst. Du denkst sicher nicht, ah ja, die hatten gerade einfach kein Gesprächsthema mehr, deswegen haben sie jetzt aufgehört. Sondern der erste Gedanke, den wir haben oder das erste Gefühl ist wahrscheinlich, ach die mögen mich gar nicht. Die wollen eigentlich gar nicht mit mir reden und die haben wahrscheinlich gerade schlecht über mich geredet. Dass die vielleicht gerade deine Geburtstagsparty planen oder ein Geburtstagsgeschenk für dich, auf die Idee kommst du wahrscheinlich nicht. Oder anderes Beispiel aus unserer sozialen Interaktion, du schreibst eine WhatsApp oder eine SMS an irgendjemand und die Person meldet sich nicht zurück. Ganz oft kommt dir ja dann so dieses Gefühl raus, ah ja, die Person interessiert sich nicht für mich, wahrscheinlich bin ich hier unwichtig, eigentlich hat sie sich noch nie so richtig für mich interessiert, unzuverlässig ist sie sowieso und das nächste Mal, wenn du ihr begegnest, reagierst du wahrscheinlich ein bisschen anders, wie wenn sie dir zurückgeschrieben hätte. Bist dir vielleicht jemand anders mal die Augen öffnet und sagt, du, ganz ehrlich, manchmal antworte ich auch nicht auf alle WhatsApp, die ich kriege, wenn ich so 30, 40 am Tag kriege. Manchmal vergesse ich es einfach. Oder es ging einfach unter in dem ganzen Thema, das ich sonst so alles zu bearbeiten habe. Manchmal hilft dieser Blick von außen, Dinge wieder richtig einzusortieren um zu vermeiden, dass wir in so einer, das nennt man in der Psychologie auch Point of No Return kommen. So ein Punkt, wo wir drin sind und gar nicht mehr zurückkommen und in Konflikten passiert das ganz, ganz oft. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir ganz viele Konflikte nicht hätten, wenn wir rechtzeitig überlegen würden, wie sieht denn dieser Blick von außen aus? Wie sieht es aus, wenn ich nicht nur meiner Emotion folge, sondern auch mal das Gehirn mit benutze und frage, was könnte noch Grund für das Verhalten von dem anderen sein? Point of no return, das gibt es auch im Business. Zum Beispiel, wenn Leute, Investoren in ein Projekt investieren und so viel investieren und investieren und investieren, dass sie irgendwann bankrott gehen. Von außen gibt es oft diesen Punkt, wo man sieht, hier lohnt es sich nicht mehr weiter zu investieren, weil klar ist, dieses Projekt wird so nicht funktionieren. Weil aber so viel vorher investiert wurde, Investieren die einfach weiter, weil sie es gar nicht mehr sehen und wie blind sind. Und so gibt es viele, viele Beispiele in unserem Leben, wo wir einfach unseren Verstand, diesen Blick von außen nicht nutzen. Die Anna hat vorhin diesen Filter genannt, Leiterschaft, dass wir Leute nehmen, damit reinnehmen, die uns helfen, diesen Blick von außen zu bekommen. Und da habe ich an der, an der Stelle einfach für dich, auch wenn du als Leiter unterwegs bist, ein kleines Leadership-Nugget. Du kannst anderen auch helfen, beides zusammenzubringen. Also ich habe zum Beispiel eine Coaching-Ausbildung und was man da lernt ist, wenn ich mit Leuten in so Themen reingehe, wo es um Entscheidungen geht, dann versuche ich immer, die Instanz einzunehmen, die sie natürlich nicht machen würden. Also wenn jemand kommt, der schon wie eine Anna zum Beispiel mit einer Pro-Con-Liste kommt, sagt, ja das habe ich genau ausgewertet, weiß genau, dann versuche ich der Person zu helfen, ihre Gefühle mehr zu spiegeln, also mehr rauszukriegen, wie geht es dir eigentlich damit? Wo sind die Emotionen? Und andersrum, wenn jemand kommt, der mit sehr viel Emotionen reingeht, der sagt, oh ja ich weiß genau, wie ich mich dabei fühle, wie ich mich spüre, was da los ist, dann sage ich immer, und, wie sieht es denn mit den klaren Argumenten aus? Das kannst du machen, wenn du mit anderen unterwegs bist, ihnen hilfst, Entscheidungen zu treffen oder auch mit dir selber mal zu überlegen, wo kannst du ein bisschen Selbstcoaching an der Stelle auch machen. Also ein wichtiger Filter Leadership und das Kernprinzip dahinter ist oft, dir ein bisschen Zeit zu lassen. Zeit zu nehmen nicht sofort zu entscheiden, sondern den beiden Instanzen Zeit zu geben, zusammenzukommen. Das sagen inzwischen auch Neurowissenschaftler, die zum Beispiel auch herausgefunden haben, dass es eigentlich gar keine Trennung zwischen diesen beiden Instanzen gibt, sondern auch in unserem Gehirn beides verankert ist. Und das Beste ist, wenn die beiden zusammen fungieren. Die sagen dann zum Beispiel so Tipps, wenn du gute Entscheidungen treffen willst, mach dir viele Gedanken darüber, sammle viele Informationen und dann nimm diese Liste, leg die in die oberste Schublade von deinem Schreibtisch und warte einfach mal drei bis vier Tage, weil dein Unterbewusstsein oft Dinge anders verknüpfen kann, wie du das selber nur rein vom Kopf machen kannst und trifft dann die Entscheidung, um gute Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, wie gesagt, ein Kernprinzip dahinter ist, dem Ganzen Zeit zu geben und nicht sofort aus dem ersten Impuls raus zu entscheiden. Und auch die Bibel gibt uns da einen guten Tipp, wie wir das machen können. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die mit Jesus Christus verbunden seid. Gebet ist ein Filter, der meiner Meinung nach uns hilft, beide Instanzen zusammenzubringen. Wo Gott uns hilft, unsere Gedanken zu sortieren, wo Gott uns hilft, unsere Emotionen zu sortieren und uns hilft, mit beiden Instanzen in eine Richtung zu gehen. Und das Coole ist, dass Gott sagt, das Versprechen, das dahinter liegt, wenn wir nochmal auf den Bibelfest gehen, ist, dann wird Frieden einkehren. Und das ist ja das, was wir uns oft wünschen in diesen Entscheidungen. Nicht diese Zerrissenheit, sondern den Frieden darin zu haben. Und Anna, du hattest in letzter Zeit ja auch so eine Entscheidung, die du getroffen hast, ähm, nachdem ich mich wahrscheinlich in nächster Zeit mehr mit Windeln und äh, Babynahrung beschäftigen werde, haben wir uns auch sehr gut überlegt, wen würden wir denn gerne im Leitungsteam mithaben. Und ähm, wir haben dich angefragt, ob du dir das vorstellen könntest, ähm, weil von dem, was ich auch vorhin gesagt habe, du jemand bist, der mit sehr viel Weisheit und mit sehr viel Klarheit Entscheidungen trifft, die auch sehr viele Aspekte immer wieder im Blick hat und dabei die Einzelnen nicht vergisst. Und deswegen haben wir dich angefragt und ich freue mich, dass du zugesagt hast. Aber ich weiß, es war ein Entscheidungsprozess für dich und für deinen Mann, weil das eine Entscheidung ist, die trifft man auch nicht so alleine. Ins Leitungsteam bei uns im ICF zu gehen, bedeutet wirklich viele Zusatzstunden, bedeutet wirklich eigentlich sein ganzes Leben da reinzugeben. Deswegen macht es Sinn, seinen Mann mitzunehmen. Und der, der Anna, ihr Mann, ich weiß gar nicht, ob ihr den kennt, der Daniel, der ist gar nicht, also der ist nicht im Raum, aber ist hier. Der sitzt nämlich da hinten, da haben wir jetzt mal eine Live-Schaltung nach da hinten. Da oben sitzen die, genau, jawohl, yeah, well, da geht nämlich die Party ab, da oben bei den, bei den Technikern, das wisst ihr wahrscheinlich gar nicht, da oben haben wir eine Schaltzentrale und äh, da seht ihr die schönen Computer und so weiter, die gucken, dass das Bild alles richtig ist, dass die Slides zur richtigen Zeit kommen, dass die Sirene zur richtigen Zeit kommt, also vielen, vielen Dank an euch, es ist krass, wie viel ihr Gas gebt, wo ihr den ganzen Sonntag da oben verbringt, äh, um uns diese Celebration zu ermöglichen, also vielen Dank an euch und ich finde, das ist mal ein Riesenapplaus wert. Und Anna, was du ganz praktisch gemacht hast in deiner Entscheidung, du hast eigentlich diesen Kampf aufgelöst. Deswegen können wir hier mal auch unsere Schilder wieder abnehmen, weil das mit den Fäusten stimmt doch nicht mehr ganz. Du hast den Kampf aufgelöst und bist durch die Filter durchgegangen und hast beide
1: Instanzen zusammengebracht. Wie sah das denn ganz praktisch aus? Ja, das war super spannend, weil tatsächlich, ohne dass ich diesen Filter kannte, den haben wir erst danach entwickelt, äh, habe ich im Nachhinein gemerkt, dass ich wirklich äh, jede dieser Filterinstanzen in meiner Entscheidung durchgegangen bin und dass die wirklich hilfreich waren. Ähm, von daher kann ich das auch wirklich persönlich empfehlen. Ähm, genau, was äh, haben wir gemacht? Zum einen habe ich natürlich gesagt, was sagt denn die Bibel dazu? Jetzt ist es leider so, dass die Bibel nicht explizit etwas darüber sagt, ob dir Anna Wena im Jahre 2017 ein Mitglied des Leitungsteams vom ICF München werden soll, das wäre ja sehr einfach, aber die Bibel sagt viel implizit darüber, dass unser ganzes Leben ein Gottesdienst sein soll, dass Gott sich wünscht, dass wir jeden Lebensbereich ihm geben und dass, wenn wir ihn an erste Stelle setzen, zuerst nach seinem Reich trachten, er sich um alles andere kümmern wird und das war schon mal sehr beruhigend für mich zu wissen und hat mir schon mal so eine positive Grundrichtung vorgegeben, dass Gott es auf alle Fälle mal nicht schlecht finden würde. Dann ist natürlich wichtig auch zu beten, das haben mein Mann und ich auch gemeinsam gemacht, Gott gesucht und einfach gesagt, Gott, ist das das Richtige für uns, was denkst du dazu? Natürlich haben wir auch Leiterschaft mit einbezogen, zum einen natürlich mein Mann, wenn äh, du verheiratet bist und einen Ehepartner hast, ist der für dich auch immer ein Leiter und solche großen Entscheidungen sollte man immer zusammentreffen, aber ich habe auch meinen Leiter hier im ICF München gefragt und ich habe gesagt, du, du kennst mich ja jetzt ziemlich gut, was denkst denn du, was werden meine Challenges sein, wenn ich Ja sage dazu? Und er hatte auch recht mit dem, was er dann gesagt hat. Und dann ähm, habe ich auch Ratgeber mit einbezogen und ich habe zum Beispiel eine sehr gute Freundin von mir, die Katta, die sitzt da hinten, die, äh, ja, sie sehr gut, die mir geholfen hat, diese Entscheidung zu treffen und klar zu sehen und was sie mit mir gemacht hat, ist etwas, was ich gerne als Bullshit-Bingo bezeichne. Ja, ganz genau, Bullshit Bingo und ihr werdet gleich in den Genuss kommen, eine Runde Bullshit Bingo mit mir zusammen zu spielen. Was ist Bullshit Bingo? Wenn du eine Entscheidung zu treffen hast, hast du eine Menge Gedanken und Emotionen in dir und dein Job ist es rauszufinden, welche von diesen Gedanken gut sind und dich weiterbringen in der Entscheidung und welche einfach Bullshit sind, also nichts taugen und dich nicht weiterbringen werden. Und bevor wir jetzt eine Runde spielen, ist es ja noch wichtig, dass wir definieren, was ist denn Bullshit? Was ist Bullshit? aus deinen Gedanken. Das sind all die Gedanken, wo du merkst, dahinter steckt eigentlich die Annahme, dass Gott es nicht gut mit dir meint oder dass dein Verstand nicht damit rechnet, dass Gott in deinem Leben eingreift. Was ist Bullshit aus dem Herzen? Das sind all die Dinge, wo du merkst, die Wurzel davon sind negative Emotionen, sowas wie Neid, Bitterkeit, Stolz, Minderwert, Ängste. Alles, was sich daraus speist, das ist Bullshit aus dem Herzen. So, und was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe euch ein paar der Originalgedanken mitgebracht, die ich hatte, als äh, dieses Angebot mir unterbreitet wurde, was ja eine große Entscheidung für mich war. Und ihr dürft jetzt mitspielen und einfach sagen, ist dieser Gedanke Bullshit, dann ruft ihr Bullshit. Oder ist der Gedanke Bingo, dann ruft ihr Bingo, okay? Habt ihr verstanden? Das ist eigentlich einfach, oder? Genau. Okay, Leute, dann fangen wir an. Was war der erste Gedanke, den ich hatte? Ich kann das nicht. Bullshit oder Bingo? Bullshit. Bullshit. Ganz genau, sehr richtig. Ihr seid gut. Was habe ich als nächstes gedacht? Und was, wenn die Leute im neuen Team mich nicht mögen? Bullshit oder Bingo? Bullshit. Bullshit. Ganz genau, vielen Dank. Dann habe ich gedacht, ist es der Ort, an dem Jesus mich eigentlich haben will? Bullshit oder Bingo? Bingo, ganz genau. Ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Und dann der nächste Gedanke war, jemand anders kann es bestimmt besser als ich. Bullshit oder Bingo? Bullshit. Ganz genau, Bullshit. Im Übrigen ist das wahr, gell? Es entspricht der Wahrheit. Es gibt ein paar Milliarden Menschen auf diesem Planeten, es gibt mit Sicherheit Einige Leute, die den Job besser könnten als ich. Es wird immer jemand geben, der deinen Job besser kann als du. Wenn du danach deine Entscheidungen triffst, wirst du nie irgendwas anfangen. Und noch ein Gedanke war, tut das meiner Ehe gut. Bullshit oder Bingo? Bingo, ganz genau. Ihr seid gut, ich merke schon, euch muss ich das eigentlich nicht erklären, ihr könnt das schon. <lacht> Auf die Art und Weise kannst du rausfinden, was von dem, was da ist in deinem Kopf und in deinem Herz, dich weiterbringen wird und was nicht. Und dann habe ich einen weiteren Filter angewandt und zwar ist das der kasson filter Wir haben äh, dazu sogar, kleine Schleichwerbung, ein Booklet im ICF. Das habe ich mir gekauft, als ich ganz neu im ICF war. Und ich habe mir angewöhnt, das einmal im Jahr zu machen. Ähm, mit diesem Booklet kannst du herausfinden, wo will Gott im Moment mich eigentlich haben. Und ich mache das einmal im Jahr, weil sich das öfter mal ändert bei mir, von den Schwerpunkten her. Und ich habe das vor ungefähr einem Jahr das letzte Mal gemacht. Und äh, das ausgefüllt. Und dann kam diese Anfrage, die neue Position im ICF München zu übernehmen, ein, ein Dreivierteljahr später. Und dann habe ich gedacht, jetzt bin ich aber mal gespannt. Ich konnte mich schon gar nicht mehr erinnern, was ich letzte Mal aufgeschrieben habe bei Cazone. Aber ich habe gedacht, Gott, wenn das der Platz für mich ist, hast du mir das bestimmt damals schon gesagt, wo wir darüber geredet haben, wo es für mich in Zukunft weitergeht. Ich habe also mein Kason statement rausgeholt und ich habe euch das mal hier mitgebracht. Und folgendermaßen habe ich das aufgeschrieben. Ich bin eine fokussierte und standhafte Kriegerin für das Gute. Ja, ich brauche immer so ein Bild, was mir hilft. Äh, meine Small Group nennt mich seitdem liebevoll Amazone, aber okay. <lacht> meine Waffen sind Liebe und Wahrheit. Als Führungskraft in Gottes Armee gehe ich voran und führe viele Menschen zu einem reifen Glauben. Ich gebe meine Skills weiter und bilde viele neue Leiter aus. Und mir war damals schon ganz klar, dass es in der nächsten Phase meines Lebens darum gehen wird, mich in Leiter zu investieren. Und das Spannende ist, dass in der neuen Position, die ich haben werde, die ich auch von der Biene übernehme, ist ein Teil der Bereich Leadership. Und deswegen dachte ich, okay Gott, es könnte wirklich sein, dass du das damals schon vorbereitet hast, dass das für mich dran ist. Was du dann auch machst in diesem kasson booklet ist, du setzt dir Ziele für verschiedene Zeitabstände. Schauen wir uns die mal an. Wo siehst du dich in sechs Monaten? Die Producing Arts brauchen mich nicht mehr. Das ist der Bereich, den ich bisher geleitet habe. Und ich leite das College. Das war ein Dreivierteljahr vor der Anfrage. Total spannend, heute leitet jemand anders die Producing Arts und das College ist auch einer der Bereiche, die in meinem neuen Verantwortungsbereich sind. Wo siehst du dich in einem Jahr? Ich habe eine zentrale Rolle in den Bereichen Leiter, Ausbildung und Lehre in der Kirche. Passt super. Und wo siehst du dich in fünf Jahren? Vielleicht bin ich im Leitungsteam der Kirche oder habe ich eine Familie. Spannend, weil das war ja, in dreiviertel Jahren, bevor die Anfrage kam, hat Gott mir schon gesagt, das ist etwas, was möglicherweise auf dich zukommt. Und wo siehst du dich in zehn Jahren? Ich habe eine Armee von fitten Leitern ausgebildet, die der nächsten Generation helfen, Jesus nachzufolgen. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, Gott, du bist einfach so gut zu mir, dass du mir schon so weit im Voraus Gedanken gegeben hast, die mir jetzt helfen, diese Entscheidung gut zu treffen. Das ist einfach unglaublich gnädig von dir. Und nachdem ich das gelesen habe und mir dachte, ja, ich glaube, das ist von Gott, ich glaube, das ist der Ort, wo er mich haben will, hat auch der nächste Filter bei mir angeschlagen, der letzte, und zwar der innere Frieden. Dann auf einmal hatte ich Frieden. Weißt du, manchmal fühle ich mich immer noch äh, nicht kompetent genug für diese Aufgabe, aber es ist eigentlich ziemlich egal, weil wenn es der Ort ist, wo Jesus mich haben will, dann spielt alles andere eigentlich gar keine große Rolle mehr. Und Anna, ich freue mich so
0: sehr, dass du in diese Rolle reingehst, weil ich mir sicher bin, dass du das sehr, sehr gut machen wirst. Und ich weiß nicht, wie es dir jetzt gerade geht, ob du selber vor so einer großen Entscheidung stehst oder ob du vielleicht einfach nur ein paar kleine Entscheidungen vor dir hast. Kleiner Tipp, diese kleinen Entscheidungen sind immer gute Gelegenheiten, auch all diese Filter mal so auszuprobieren und zu trainieren. Dann hast du nämlich drauf für große Entscheidungen in deinem Leben. Und ich möchte dich herausfordern, jetzt, heute die Zeit zu nutzen. Mama, denken wir, ja, das mache ich dann irgendwann mal. Aber du bist jetzt heute hier. Und wir haben jetzt gleich eine Zeit, in der wir nochmal Gebete singen werden. Und ich möchte dich herausfordern, das, was du jetzt heute gehört hast, für dich zu nutzen. Ähm, vielleicht geht es dir gerade so, dass du merkst, irgendwie habe ich vor einer bestimmten Sache Angst. So wie die Anna in ihrem Bullshit-Bingo, wo sie gesagt hat, eigentlich sind diese Argumente, die ich habe, nur aus Angst raus. Dann kannst es dir helfen, dich daran zu erinnern, was Gott Gutes bisher in deinem Leben gemacht hat, wo er hinter dir gestanden. Vielleicht sagst du aber auch, irgendwie, ich weiß, es geht in die Richtung, aber es hört sich für mich so unlogisch an. Dass du vielleicht denkst, irgendwie der reine Verstand, vielleicht wie mit dem Beispiel von der Anna, mit den Finanzen, das würde ich gar nicht machen. Aber du merkst in deinem Herzen, eigentlich ist dieser Schritt dran. Und ich möchte dich einladen, sei mutig, jetzt in dieser nächsten Phase auch das Thema äußere Ratgeber Vielleicht die Person, mit der du heute hier in die Celebration gekommen bist. Vielleicht auch die Person, die neben dir sitzt, die du gar nicht kennst, zu nutzen. Dass ihr jetzt in der nächsten Zeit zusammen betet. Und ich merke oft in so einem Gebet, spielt Gott mit uns Bullshit-Bingo. Dass er Gedanken und Gefühle sortiert und Klarheit reinspricht. Und ich lade dich ein, dass du diese Zeit nutzt, wirklich dankbar zu werden für das, was Gott Gutes in deinem Leben bisher gemacht hat. Und gleichzeitig dich auf diese Zusagen zu stellen, die Gott gemacht hat.
1: Und ich hatte gerade noch einen Gedanken, bevor wir beten. Ich glaube, dass eine oder vielleicht mehrere Personen heute Abend hier sind und du hast eine Entscheidung getroffen, die du bitter bereust. Eine Entscheidung, von der du weißt, dass sie nicht in Gottes Willen war. Von der du sagst, wenn ich das vorher gewusst hätte, welche Konsequenzen das hat, da hätte ich mich nicht so entschieden. Und dir möchte ich heute eine Sache sagen. Das Beispiel, was die Biene vorher erzählt hat von der Frau, die schon mal verlobt war mit dem online das bin ich. Und ich sage dir das deswegen, weil ich dir sagen will, es gibt keine Verdammnis in Gott. Gott klagt dich nicht an. Und ich spreche dir im Bibelvers zu, wo es heißt, hierin bringen wir unsere Seele vor Gott zur Ruhe, dass wenn unser Herz uns anklagt, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt. Und wenn du das heute bist, ich bitte dich, dass du ins Gebetsteam gehst und dir die Vergebung von Jesus abholst. Jesus, ich danke dir,
0: dass du jetzt mit uns in diese Zeit gehst. Ich danke dir, dass du unser Leben am allerbesten kennst. Ich danke dir, das sagen wir Christen so schön immer, dass du einen schönen Plan für uns hast. Aber das ist die Wahrheit, dass du den allerbesten Plan für uns hast. Und wenn wir mit dir gemeinsam auf unsere Entscheidungen schauen, du uns zusicherst, dass dann dieser Frieden einkehren wird. Darum bete ich, Jesus, dass du jetzt diese nächste Zeit nutzt und ich bete um dieses Wunder, dass über den Themen, die uns gerade auf dem Herzen liegt, dein innerer Friede einkehrt und das so, wie es in einer Liedstrophe heißt, dass ich deine Wege nicht verstehe, aber mein Herz kann dich sehen, dass das jetzt möglich wird, Jesus, dass wir dich sehen.